0: 小米的生态链的产品销售这一块，我们希望把手机的这个潜在的用户，同时转化成生态链的用户。当然，关于这个双漏斗呢，我补充一点，就是说它其实是一个自循环体系，是一个互相的去，一个是提高了渠道的效率，降低了这个渠道的获客成本。啊，南、呃、老师说的这个三线主义啊，然后把手弄脏是非常非常正常的一件事情。就是如果我们做生意的话呢，我们一定要自己去跑市场。我们一定要去跟当地人去打交道，我们一定要去吃当地的饭，我们一定要在比如说在当地的市场，比如在印尼、在越南，大街小巷的去穿梭。我非常认同望月的说法，就是一家企业，它的价值不在于它的资产负债表，而是在于说它首先有没有社会价值，有了社会价值之后，然后再看它有没有商业价值，有没有商业价值之后，这个生意可能说能不能挣钱，能不能稳定的挣钱。然后呢，有没有商业价值？之后我们再去看它有没有很好的一个金融价值。金融价值就是通过证券二级市场来去投资和去变现。我个人理解就是投资和做实业最终其实是殊途同归。说到这个资本支出前置呢，其实我觉得也是作为 VC 的这些机构的一个核心价值，就是说。当企业弱小的时候，怎么样能够迅速的去迈过它的生死之坎？那在这个过程当中，呃，如果是在二级市场的话呢，它其实产生的这个金融价值是最大的，因为这个时候企业往往是，即使是它不产生正向的现金流，但是它的企业的发展速度是最快的。所以呢，为什么我从原教旨的价值投资里面跳出来，也是因为这一点，就是呢，按照原教旨的价值投资呢，当一个企业能够产生稳定的现金流，能够稳定的分红，有稳定的市场竞争格局的时候呢，它已经是庞然大物了。未来的这个中国的科技类的企业，在创业板、在科创板呢，可能会有一些未来能够跑出来的公司呢，它能够在很小很小的时候上市，这样呢，也能够给二级市场的股东带来非常非常大的这个回报。
1: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到真诚会客厅。这是一档关于商业思维青训营和学员朋友们的节目，让有趣的灵魂相聚，求真有爱。我们相信每个人都有闪亮的人生故事。我是来自万悦投资的晋家大家子。本期嘉宾来自青训一位非常优秀的小伙伴陆冰峰，欢迎
0: 。啊，亲爱的小伙伴们，大家好，非常感谢晋家能够邀请我来给大家做一期分享。啊，我叫陆冰峰，大家也可以叫我 Wilson
1: 。听说你是有工科和历史两个学位
0: ？对啊，我就简单先介绍一下我自己。自己本科毕业于武汉大学，我本科是学工程的，学的是水利发电。当、嗯、然，这个可能跟大家都有点类似，就是读什么就不喜欢什么。所以研究生的时候呢，就自我主张去了这个香港中文大学去读了历史，因为我从小就对历史非常感兴趣，尤其是中国近代史。然后读了历史之后呢，到目前为止大概有八年的工作经验。就一直在做海外这一块
1: 。但实际上你第一份工作是在 TP Link， 然后那个时候就是在印尼，对吧？然后在印尼待了八年
0: 。对我第一份工作就是 TP Link 这个品牌，可能大家不太了解，就是家里面用的这个路由器，如果大家有去关注一下的话呢，可能百分之五十以上都是 TP Link 这个品牌。它是一家深圳的公司，然后我们在海外呢销售额占比也大概有百分之六十，所以它是一家比较低调的做海外做的比较深的公司。之后，我在18年的时候就加入了小米国际部，这样一路也是见证和经历了这个小米国际化的成长这一块
1: 。你当时在印尼主要是负责哪方面的工作呀
0: ？在印尼小米的话，主要是负责手机之外的，我们内部叫做 AIOT 产品。或者叫生态链产品的这一块的销售的工作。
1: Wilson， 你现在手里的这台手机是什么型号呀
0: ？对我现在用的这款是小米 12， 是小米最新的一个型号
1: 。哦，其实我也用了很多小米的产品，我觉得还挺好用的。嗯、对、嗯。那 Wilson， 你作为小米员工的话，你是怎么看小米的公司？首
0: 先感谢进家支持我们的产品啊。然后呢，从内部的视角看呢，小米首先是一家非常年轻的公司，我们是2010年成立的。今年才大概十二岁的一家公司，然后非常年轻有活力。内部的核心价值观呢叫真诚与热爱。我们的使命呢其实是想让全球每一个人都能享受科技带来的美好生活。从现状来看呢，其实大家也都知道啊，今年上半年的话呢，就是需求端从大盘来讲出现了不同程度的下滑。我觉得这个也可能跟智能手机的这个呃发展阶段有关系。就是，呃，其实不仅仅是在今年到从。全球的销量上来讲， 1 8年就见顶了，我觉得这也是符合这个行业发展的一个规律。当然，今年因为外部、内部啊各种各样的因素，战争、疫情，对吧？这个消费力下滑，用户延缓的换机的这个时间，我觉得也是可以理解的。同时呢，其实从啊、呃、市场份额上面来看，小米还是比较稳定的。这个其实也得益于我们更早的去做这个全球化，就是我们的全球的大盘，具有一定的对冲的这个效果在里面。
1: 嗯，你们目前好像是全球销量应该是前三，对吧
0: ？对，从数量上来讲是前三
1: 。嗯，南老师在直播的时候其实也提到过，就是小米这家公司嘛，他认为小米的整个商业模式上是有非常大的创新的。他在直播的过程中也提到过小米的产品力三角形啊，然后用户漏斗啊、双漏斗啊、生态啊等等。我们觉得这是一个非常好的一个案例啊。Wilson 同学，你可不可以跟我们再聊聊，就是你眼中的小米是个什么样的
0: ？啊，首先呢，就是我个人应该是非常幸运。能够加入小米这样一家非常年轻，我也相信也会是一家比较伟大的公司。待了大概有四年多，然后我们做产品的这个初衷呢，就是希望全球每个人都能享受科技带来的美好生活，啊，这样就决定了，就是说呢，我们的全球应该来讲80 ， 8 0的人群都是小米的这个目标用户，就决定了我们的这个用户漏斗的横我们是非常宽的。当然，产品力三角形这一块呢。小米的创业早期，小米产品的三角形主要还是追求的是产品配置高、用户体验好，以及我们的价格足够厚道、性价比足够高
1: ，就是相当于使用价值这块就是配置能够足够好，然后价格方面比较良心，同时面向的这个用户还是比较年轻的，给人一个非常有活力的这种附加值。我们知道，就是小米在前几年一直都是打追求极致的这个性价比。但是我们发现，小米在最近几年其实也有意的在开始把这个产品的矩阵在丰富化，然后也把每一个层次的产品它的这个档次面向的人群都开始有所区分。比如说，可能第一端的是红米，更往高端的一点的话是小米12、13或者是 Pro， 然后以及包括可能也有跟徕卡一些高端的相机的公司在合作。所以小米的高端化的话 w i l s o n 你是怎么看的
0: ？啊、呃，我觉得小米的高端化。不仅仅是小米的高端化，可能也是未来中国品牌必经之路。其实也是可能很多中国品牌公司的一个梦想。那高端化呢？其实从产品力三角形来看呢，我理解其实核心是要把附加值要做的更加的扎实，更加的让用户能够去感知这一块呢。小米应该是在一直坚定的去投入。雷总已经在发布会上宣布，未来五年研发投入累计不少于一千亿人民币。当然同时呢，我觉得也要考虑到，小米目前来讲仅仅只是一家11岁的公司，跟友商 10% 的研发投入相比呢，我们应该来讲还有一定的差距。当然，我也相信这个差距会在小米的良性的发展的过程当中不断的去缩小和弥补。那在这个技术积累和用户体验这一块坚定的去投入之后呢，我也会认为小米的产品力三角形附加值这一块呢，未来也会越来越强。我觉得从实际情况来去讲呢，做任何企业应该是首先去追求一个规模效应，因为研发费用其实是支出，它在至少在短期之内它是不产生任何的现金流的，所以它是为了未来去提前去投入。那这个时候只有当一个企业的规模大到一定的程度，才有可能去追求这个。所以说，如果是小伙伴们自己做生意的话呢，我个人理解这个顺序其实是不能错的。所以呢，小米的这个发展的路程呢，我觉得也是中国企业从大到强的一个必经之路。因为我们毕竟这个改革开放才四十年，而且整个中国只有华为这样一家公司，三条边都能拉满，对吧？然后呢，我们去对标美国的很多很多企业，甚至于欧洲的一些老牌的企业，其实从历史发展的进程来讲，我觉得目标远大呢也是非常好的。所以未来的话，中国企业从大到强这一块，我觉得也是会。在我们的下一代，或者说下下一代呢，去不断的去实现
1: 。我们都说商业是个演化的嘛，我们其实可能也不知道终局会是一个什么样的结果。但是至少就是我们看到小米它在往高端化这个尝试，它至少是在为所有的中国企业在趟一条路。我们过去来看的话，可能说除了华为这样一家企业的话，是牢牢的那个三条边都拉满，但是可能其他公司在某些方面吧，可能都是先追求一个更大的规模，然后去获得这个规模效益嘛。等自己先活下来之后，然后再是去考虑品牌啊，或研发、啊，或者一些其他的后续的投入。所以我觉得，实际上这个至少说是值得我们后续持续关注的一个方向。因为其实我们也聊到了小米非常罕见的小米生态嘛，也就是南老师在直播里面说到的，就是说小米用双漏斗的这个模式建立了一个跟小米相关的一个生态链模式。就 Wilson， 你用你们这个内部人士的这个角度来看看，你们是怎么来看待这个小米生态和双漏斗的？
0: 确实，因为我也是负责小米的生态链的产品销售这一块，在我们的用户吸引的过程当中，我们内部一直在讲，就是我们现在的战略是手机乘以 A I O T， 手机乘以 A I O T 什么意思呢？就是说我们希望把手机的这个潜在的用户，同时转化成生态链的用户。当然，关于这个双漏斗呢。我补充一点，就是说它其实是一个自循环体系，也就是说，当小米的生态链的产品多到一定程度，比如说我们小米商城上目前除了手机之外，我们还有大概 4,000 个 SKU， 比如说有小米的智能电视，有扫地机，有吸尘器，啊，有笔记本电脑，有手表，有手环等等许许多多的这种产品之后，这些产品带来的附加的这个流量或者说用户。能够反补给手机这一块，所以它这个双漏斗呢，其实是一个自循环的体系，是一个互相的去，一个是提高了渠道的效率，降低了这个渠道的这个获客成本，客成本。对，同时呢，呃，也能够很好的去降低我们手机的这个销售成本。比如说举一个例子，我们国内的小米之家，我们应该说超过 50% 甚至于 70% 的这个利润的贡献度，不是来源于手机，而是来源于我们的生态链的产品。这样的话呢，如果我们没有这些生态链的产品，其实我们在国内应该说是开不到一万家小米之家这个店的这个规模的。这个其实也是规模效应的这个一部分
1: 。就是像小米之家这个事情，我会觉得其实还蛮重的，因为它相当于直营嘛。就是你们是怎么看这种自建销售渠道这种问题的
0: ？嗯，我觉得任何企业做到一定的规模之后啊，一定是要逐步的去变重，因为重呢，对于中小企业来讲可能是负担，但是对于大企业来讲，它恰恰是壁垒。而且呢，一方面啊，就算我们中国的互联网发展到今天，其实它占整体的这个 GMV 的比例大概也就是 20% 也就是说我们还有 80% 的这个销售额来自于线下，尤其是三四五线的城市。所以小米之家第一方面呢，它的一个核心的点在于说，我们需要在我们的目标用户看得到的地方，能够方便的看到我们的小米之家。所以我们内部的目标呢，就是说至少在一个县城一定要有至少一家的小米之家，然后在大的乡镇也需要有小米之家
1: 。那、哦、你们现在已经铺到
0: 对中国是2800个县，但是我们有一万家小米之家。这样的话呢，在大的乡镇我们要保证有一个小米之家。当然，这个重的问题呢是通过我们的生态去解决的，就是说我们怎么样去，其实小米之家一万家店大概。只有 5% 是我们的直营店、oh. 啊，剩下 95% 其实都是一些大的这种零售商的这个加盟店。对，然后这些加盟店的利润我们怎么样去保证？就是我刚才说的，我们通过生态链的产品，这么多的 SKU 来去贡献销售额之后来去反补手机， oh. 或者说我们就把它视为一体。这样的话呢，解决小米之家的盈利问题
1: 。我听说另外一个说法就是，像 OV， 因为它做的更轻嘛，就是它下到这个下沉市场的话，其实是。更便捷，它不用挂小米之家这么正式的一个门脸儿，它只要一个可能手机维修这个店，它就能够是作为它的一个经销点了。但是小米好像沉不到这么下沉
0: 。呃，我觉得这个要去辩证的看，这个也是我们区别于友商的一个很大的不同的点，就是说呢，友商可能是通过大量的这种经销商去覆盖更多的这个点，但是呢，小米我们还是。本着就是说，我们希望把我们的这个目标的用户群体全部汇聚到电商和小米之家这个范围之内啊，我们不希望去把这个点铺的很散。而且呢，金家刚才说到这个渠道的成本的问题，其实我们的这个定价模型啊，我们小米之家的费用率大概可能是在 12% 作为一个线下的店的话呢，这个已经非常非常低了。那如果我们通过代理商，再去往下面去做呢，确实这个点的这个数量，包括友商目前来讲，点的这个数量可能是我们的十倍。但是呢，任何投入都是有成本的，包括给代理商的这一块的这个利润这个点位。所以，我们综合算下来呢，我们内部是有数据，我们的渠道的综合的成本，应该来讲要比友商要低百分之十，至少要低百分之十。这个不考虑到研发的投入，只是考虑到从我们的出货到。用户能够买到这个产品的价格之间，我们是要比友商至少要低百分之十的。嗯，比如说我们有一万个点，友商可能确实是有十万个点，但是我们这一万个点，我们可以贡献。首先，我们的市场份额，手机的市场份额是不弱于友商的。其次，我们还有大量的生态的产品，通过这一万家店去销售，所以我们的综合效率。一定是远远高于友商的
1: 啊、哦，就是所谓平效，对吧？
0: 对，平效是远远高于友商的，而且我们是只管，就算我们是加盟，但是我们的所有的数据流、所有的财务数据流，还有我们的店长都是我们来去任命的，所以我们的管理效率也会比友商要高很多。
1: 嗯。那我们说回生态的啊，当时南老师在直播的里面呢，他其实提到一个观点，就是认为对于没有品牌、没有自建品牌、自建渠道的这些厂商来讲，他其实一个比较好的选择就是说选择和小米这样的一个比较大的品牌去进行合作嘛，他就只需要去负责这个代工生产啊，然后不需要去考虑其他的一些非常复杂的管理和运营方面的事情啊、嗯。然后呢，南老师也测算了一下，他交给小米去。运作这些事情的话，其实它的这个利润率可以大概，比如说维持在 13% 左右，对吧？但是如果说你要开始自建品牌、自建渠道的话，你要到这个全市场去买流量、铺广告，其实相应的销售成本是会更高的。所以呢，这是一个商业决策的问题嘛？然后 Wilson， 你是怎么看的
0: ？呃，我觉得首先南老师分析的是有道理的，就是说小米的生态的产品其实绝大部分不是小米自研的。而是通过我们大概有三百家生态链公司去做出来的，只不过我们有品质质量的控制、工业设计方面的统一的要求，然后我们有定价的要求，但是贴的都是小米的品牌，这样是本着一种为用户负责的态度。那同时呢，这些对于这三百家生态链公司来讲，我认为早期而言确实是如南老师所说，就是在没有能力去自建品牌、自建 marketing、自建营销团队的情况下呢。跟小米合作是一个双赢的做法，当然从独立自主的角度去考虑啊，随着这个生态链公司的发展，我觉得它以后也会有可能成为一种掣肘。这个掣肘在哪里呢？就是当小米的订单量大到一定程度的时候，从公司内部角度来考虑，从商业博弈的角度来考虑，这些生态链公司可能就没有百分之十几的净利润了。而且这个事情坦白讲已经发生了。因为在订单量面前，这些生态链公司是没有什么太大的话语权的。因为本质上来讲，他们就是 ODM， 而且小米现在也，即使是相同的品类，也引入了这个内部的竞争的机制，所以这个利润率会被迅速的压到可能 5% 左右，就压到一个市场的平均值。所以说呢，这也是一个创始人的一个选择的问题。首先是没有免费的午餐，第二个呢。即使把这个企业做到这个规模，因为小米给了订单量，同时其实对于绝大部分生态链公司来讲，未来还是要面临自主建立自主品牌的这个动作，而且呢，应该来讲这是必经之路。
1: 其实世间一切的好处都是暗中标注了价格，
0: 都是有代价的。
1: 所以就是说，对于一个还是想，比如说独立自主、拥有自己控制权的一个这个企业，它可能一个比较好的方式，还是不可避免的要自己去自建渠道，或者说自建品牌
0: 。对这个阶段可以延迟或者是推后，量力而为。但是呢，对于有愿景、有伟大的目标的企业家来讲，这条路是应该来讲没有捷径。
1: 对 ，Wilson， 其实你一直都是在做海外这块市场，对吧？然后我们知道最近就是中国品牌出海，这个其实也是一个非常热门的一个话题。小米本身这个海外的销售占比是非常大的
0: 。对我们现在海外的销售额的贡献已经超过了百分之五十，未来可能比例会继续的提升，随着我们在海外的市场份额的进一步的提高。嗯，这大概率事件、嗯
1: 。其实你过去应该是负责过，除了印尼以外，是不是还有其他市场？
0: 对我刚才看了一下我的这个航旅纵横哈，就我过去大概七八年的时间，我大概飞了有二十个国家，飞了有三十多万公里。所以说呢，在海外开展业务的过程当中，其实我是觉得，呃，南老,老师说的这个三线主义啊，然后把手弄脏是非常非常正常的一件事情。就是如果我们做生意的话呢，我们一定要自己去跑市场。我们一定要去跟当地人去打交道，我们一定要去吃当地的饭，我们一定要在这个，比如说在当地的市场，比如在印尼、在越南，大街小巷的去穿梭，对吧？而且印尼、越南交通工具是以摩托车为主，当然摩托车在中国的一线城市可能绝迹了，但是我们小时候，对吧？可能做摩的还是我们叫摩的还是比较普遍的，在当地，我们在一些出租车达不到的地方，我们肯定还是需要去做。而且呢，说是把手弄脏，就是说说,说起来可能是。比较轻松的一个话题啊，但是其实把手弄脏呢，就是坦白讲还是很苦逼的。就是我们每一天、每一周、每一个月、每一年，我们都会想着怎么样把这个货卖得更多更好，把这个利润怎么样去提高，然后怎么样去激发当地团队的这个积极性，这些问题都是我们日思夜想的一些问题。其实提到这个中国品牌出海啊，我个人觉得就是中国改革开放40年以后，我们早期是通过制造业。生产这个袜子啊，这个衣服啊，玩具这种不带任何商标的，只是 made in China 的这些产品来去换得一些微薄的这个外汇方面的收入，但是这一部分的可能百分之八九十的利润都是被外国品牌去拿走了。但中国出海到今天这一步呢，就是我们也非常高兴的看到，就是。以小米为代表的中国的消费电子的品牌呢，在海外已经在当地的很多很多市场，比如说我们在全球五十多个国家和地区，我们都是达到了前五名的这个市场份额。这样的话呢，我觉得从大而言，对于我们中华民族的这个伟大复兴，我觉得是可以贡献一部分力量的。同时，我们在海外，我们一定会有销售额，一定会有利润，对吧？而这一部分利润呢，又会反补来说。我们来去进一步的提高我们的科技和研发相方面的支出，来去进一步的去提高我们产品的附加值和综合的这个竞争力。这样的话呢，就可以形成一个良性循环。而且从微观上来讲，就中国品牌出海呢，应该来讲，绝大部分公司都会用中国人作为当地的这个管理者。嗯，那其实也是给千千万万的普普通通的，就是像我这样的中国的这种。打工人提供一些有更好待遇的工作的岗位和机会啊，这个我觉得从微观上来讲呢，如果中国的品牌崛起的多了，其实也是会造就更多更多的啊，类似于我这样的常年在海外的中国的中产阶级。从未来来讲呢，我觉得以五年、十年甚至更长的视角来看，中国应该说会有更多的品类和品牌去出海，因为中国品牌现在在海外的认知可能还是以手机这样的这种。标准的产品为主，但是中国的还有很多很多许许多多的优质的产品，是比如说化妆品，比如说汽水，甚至于说我们的电影、文化相关的产品，我相信以后都会带着一些中国的元素，带着中国的品牌，拿去出海，扎根当地，成为类似于像这个可口可乐、类似于苹果这样的，还有特斯拉这样的全球性的这种品牌。其实我也是非常期待这一天的到来，而且呢。我也会加入到这样当中，成为这个品牌出海浪潮能够自己贡献自己一份微薄力量的当中的一员
1: 。比如说，选择一个品类到海外的时候，其实你们是不是有一些准备或者说流程？就是有没有需要特别注意的关键点嗯？
0: 嗯，我觉得从这个中国品牌品类出海方法论上面来讲呢，消费电子产品应该来讲是比较简单的，因为它是比较标准的产品。就是它的产品力三角形那一块，用户对附加值的这个需求其实没有那么高。那其实我们只需要关注另外两条线就可以了。第一个就是我们的这个产品的竞争力、规格和用户体验是不是足够好；第二个呢，就是我们把这个价格拉到当地去比、去看，那我们的价格是不是足够的有竞争力？然后在有这个情况下呢？当然，我们会结合当地的这个营销的渠道和市场的特点，会做一些这个相关的 marketing 的宣传，让更多的人去能够知道小米其实也有这样好的产品。然后再通过我们当地的合作伙伴、代理商、经销商，然后把这个产品去铺到主流的渠道。因为目前在海外来看，其实包括小米在内啊，我们在海外来看，我们的电商的市场份额贡献占比不会超过 10% 相当于是 90% 还是要依靠线下的渠道去做。
1: 嗯嗯，就像小米的话，它其实是有点像这个农村包围城市。先比如说打那个东南亚，然后或者是打这个亚非拉，是吧？其实
0: 不是啊，<笑>这个是误解，就是不是说便宜的东西就是农村包围城市。消费我们讲啊，消费力是是分级的，对吧？但是分级呢，在任何一个国家它都是分级的。欧洲也有穷人，北美也有穷人，对吧？所以呢，其实我们在欧洲，我们市场份额已经是前三位了。对吧？所以，我们出海从16年到现在，我们不是说，当然，我印度是我们的第一站，印度是我们出海的第一站，从13年就开始了。但印度出海第一站呢，核心原因不是说印度穷，它适合更适合小米的产品，而是说从市场份额上面来讲，印度是仅次于中国的一个手机第二大，全球第二大市场，而且印度的这个电商啊，也是在蓬勃发展当中。更加符合小米早期的极致性价比的这个打法和策略。然后在其他的地区，我们其实都是在全面开花的一个状态，其实谈不上说谁先谁后
1: 。哎，那你觉得现在国外的消费者对于 Made in China 和这个中国品牌的印象和感知，最近几年有没有发生一些变化
0: ？呃，我觉得这个变化还是蛮大的。像我最早14年去印尼的时候，当地卖的最好的手机叫 BlackBerry 黑莓啊,啊不知道大家还没有印象？是有全键盘的那款手机啊。那个时候呢，其实当时我在 TP Link 啊，然后呢，我们当时是卖路由器在当地。不管怎么样，我们的经销商，我们的啊用户都会认为 Made in China 等同于便宜，这是14年的一个感知。但是到了今天，就是我们在海外，像黑莓，还有像一些其他的本土的一些品牌。全部都消失掉了之后，基本上没有人再说中国品牌代表着便宜，代表着质量低，基本上没有这个认知了。当然呢，比我们跟欧美的品牌的那种很高端的那个形象，尤其是到奢侈品的范畴哈，当然我们还是有一定的这个差距
1: 。这可能也是需要几代人的那个持续不断的努力。对的，对的，还需要几代人。嗯，消费电子这个产业链啊，你觉得中长期有可能会转移到东南亚或者是印度吗？啊
0: 、呃，我觉得从产业升级以及从中国的平均工资或者说最低工资标准不断的上升的过程当中，我觉得低端的产业转移一部分到以越南为代表的东南亚国家也是非常正常的一个过程。因为以欧美为代表的发达国家也是经历了这个去工业化的一个道路。同时呢，我也认为就是中国其实是有14亿的人口。像北上广深，其实也就是两三亿的人口，其实大部分的中国人可能收入目前来讲啊，也没有说那么高，所以我觉得低端制造业可能会转移一部分，但是呢，制造业还会是中国的核心的一个命脉，因为中国是一个生产大于消费的国家，而且不仅仅是今天是，未来五到十年甚至更长的时间都会是一个生产大于消费的国家，因为不然这样的话，我们十四亿人解决不了。我们十四亿人的一个呃吃饭问题和这个六到八亿人的中产阶级的这个收入提升的一个问题，对吧？所以我觉得出海这一块，如果未来有五千万甚至更多的中国人能够在海外各个国家去，在一些管理岗位上去工作，甚至于工厂去工作，那我觉得其实也是对于我们的这个中国的崛起有非常非常大的这个贡献的。比如我在印尼看到一些我们的电视，对吧？我们的空调，还有我们的汽车，其实很多。中国的品牌、中国的企业都在当地设了工厂，地的工厂的骨干其实都是中国人啊，这个我觉得是非常好的。当然，其中有一部分人呢，我觉得可能也会跟当地去通婚，在当地去扎根、去生活，对吧？这样我觉得就是从民间来讲，从文化交流来讲呢，也有助于各个国家更有助于去了解中国人
1: 。行，那我们就进入到第三趴。嗯 ，Wilson 同学，你是怎么知道我们青训营的？
0: 啊、呃，了解青训也是在18年的时候，当时听了之后很感兴趣，其实也算是缘分吧
1: 。那那你觉得你参加我们青训有什么收获？嗯、呃，
0: 其实我了解投资也是比较早了，最早是在14年就开了股票账户，当时其实还是一个炒股的一个概念，就是说还谈不上投资。在16年的时候呢，就是对投资很痴迷，完完整整的读了两遍的格雷厄姆的《证券分析》，这个号称是这个。投资界的圣经，然后呢，呃，也是懵懵懂懂，也会去二级市场去交一些这个股票，但是一直到今天呢，我觉得我对投资的理解也是因为南老师和青训营的这个上的课给我的启发哈，应该说有了翻天覆地的变化，从最早根据格雷厄姆检验地的那种方式去看 PB 看净资产的这个折扣。到今天来讲呢，我觉得我是更认同望月的这个打法和策略，就是说未来的人类世界应该说不可逆的进入到了这个科技的智能社会、智能时代。所以在智能时代、智能社会呢，企业也会有各种各样的这个形式，比如说像 Facebook、微软还有 Google 这样的企业，在一百年前，我觉得这种商业模式是不可想象的。所以未来也会诞生一些更多更伟大的企业家，他的商业模式可能以我们现在的眼光来看，可能也是匪夷所思的。所以我觉得还是要用演化的思维来去看待。同时呢，我觉得就是投资一定要去贴近我们的现实。我非常认同望月的说法，就是一家企业，它的价值不在于它的资产负债表，而是在于说它首先有没有社会价值。有了社会价值之后，然后再看它有没有。商业价值有没有商业价值之后？就说这个生意可能说能不能挣钱，能不能稳定的挣钱？然后呢，有没有商业价值之后，我们再去看它有没有很好的一个金融价值。金融价值就是通过证券二级市场来去投资和去变现。我觉得这方面的话呢，我觉得是更加符合目前的这个社会发展的阶段和这个现状的。投资啊，我个人理解就是投资和做实业最终其实是殊途同归，想挣到钱都不容易。那在这个过程当中呢，不管是企业家还是投资家，他所经历的，不管是波动也好啊，还是说做企业的这个挫折也好，其实都是不可避免的啊。未来望月是不是能够穿越周期？然后我自己现在做事能，是不是以后做的企业能够顺利的去长大、去成长？其实我是觉得，一方面是有信心，第二一方面呢，就是说还是要每个人自己去经历，说这些经历其实都是财富，对吧？这是一个蜕变的一个。气急，这个是没有人能够，就是说，心结结结难的结，心结是没有人能够必带去承受的。未来我自己做事一定也会遇到的，我有这个心理准备。把手动的有可能被雷劈啊！我被雷劈你，你你干不干？你还站在那里吗
1: ？但是他这个是属于，是这个行业他不可避免的一个、就是。对啊，你基金
0: 管理人不可避免他、啊就
1: 是、不是说我可以打补丁，或者是事先把什么东西修好，他就对补不,不了。遇到了。嗯对对对就
0: 得过，有波动就得扛，对吧？嗯，而且扛的过程当中，我们是人，对吧？你不可能说没有情绪，这个情绪要自己去化解，嗯。
1: 实际上，因为你原先是比较原教旨主义的价值投资派嘛、啊对，对吧？对对然后慢慢的有点,有点教条<笑>、嗯。对，其实因为你自己无论是 T f Link 也好，或者是小米也好，应该来讲还是可以算得上是 T M T 嘛，对吧？这个虽然说是确实是偏这个消费电子啊，但是它其实还是有那个科技含量的嘛，对吧？你是不是也是因为就是在工作当中，然后就慢慢的就是这个发现科技啊、创新啊，它的这个重要性，其实它是真正创造价值的一个引擎。
0: 科技创新它是创造价值的一部分，而且是很重要的一部分。那同时呢，其实 marketing 还有渠道，还有包括这个大规模生产制造的能力，对规模效应，它其实也是这个创造这个商业价值的一部分。那同时呢，除了这一点来讲，企业家的这个心力。和对于这个商业模式的设计，和对于这个团队管理激励的这种能力，其实也是商业价值非常重要的一部分。当然，它有可能属于看不见摸不着的范畴。但是，伟大的企业其实都是有自己的独特的这个文化的。所以，其实到最后，我觉得除了科技创新、制造、marketing。渠道销售这些我们看得见摸得着的硬能力以外，一家伟大的企业要走过风风雨雨的话呢，其实更重要的，我觉得是创始人的心力。然后呢，对于这个商业模式的设计以及企业文化的打造，一家初创的企业不可避免的就是。创始的那几个人的性格，其实就会变成这个企业文化的一部分。那我们说，比如说华为伟大，其实华为的伟大，它是伟大在于它的底层的逻辑，可能是按照军队的这个标准去塑造的。其实这个就是跟任正非的这个关系非常非常大。那同时呢，像巴菲特、伯克希尔，其实他打造的这种德才兼备、弱管理的这种文化，其实我觉得也是非常非常重要的。然后说到小米这个生态链的模式，其实大家现在看我们是跑出来了，但是设计这个模式，觉得也是非常非常核心的。像一三年啊，雷总和他的核心团队能够设计出来这样的模式，然后呢，由一群非常优秀的人去把这个执行去落地是非常重要的。所以我的一直以来的一个观点就是说，想法其实不太值钱的，值钱的是什么呢？是能够把这个想法落地的人和团队，以及说我们从社会价值走到商业价值，走到金融价值，把这一个路径完整的去走完，我觉得才是更重要的。剩下的事情还是要去交给时间，去经历一个完整的一个闭环，
1: 就是实干兴邦，是吗？<笑>对
0: ，大概是这么一个意思。有关于独立自主呢，其实中国品牌出海的本质就是，我觉得有品牌了之后呢，中国的企业才能说完完整整的独立自主了。然后独立自主的会涉及到一个问题，就是资本支出会前置，因为要搭建品牌、团队、供应链、销售体系一系列的这个方面，都是需要很大的资本支出前置的。那同时呢，我是觉得以后不管我做事情，还是说小伙伴们想自己做点事情，更多的应该是考虑先是独立自主。然后呢，量力而为，因为即使是资本注入前置，做汽车，做一个品牌，和自己做一个小的这个代理商，或者说开个饭店。它需要的这个资本量级肯定都是不一样的。资
1: 本支出前置，其实最经典的不就是亚马逊
0: 嘛。所以说说到资本支出前置呢，金家刚才说的亚马逊，其实小米也是资本支出前置。当我们把这个产品力三角形的配置和用户体验以及价格这两条边做到极致的时候呢，就直接导致的一点就是小米上市之前是没有挣过钱的，而且是从一级市场融资应该是融了差不多是100个亿。然后大家去看小米上市的招股书的话，其实是可以看到，上市之后是有一笔大概500亿的亏损。那这个亏损其实不是现金流的亏损，而是说给核心骨干员工的激励增发的这个股票产生了一个账面上的亏损。其实我觉得也是资本支出前置的一部分，它不影响现金流，但是还是影响公司未来的这个支出和利润，而且同时也稀释了股份，其实相当于是股东买单了。所以说这个事儿太大了之后，资本支出前置是需要借助资本市场的力量的。所以说呢，资本支出前置、独立自主之外呢，其实还是有一点，就是叫量力而为。雷总创业的时候已经是功成名就，对吧？而且背后他是有源源不断的大的这个机构和投资人，去来支撑他去把这个事情熬到上市以后的
1: 。所以其实这也是那个风投
0: 的意义，对，这也是风投的这个价值。就当我们做的事情够大、够好的时候呢？我们是可以通过资本支出前置，把这个事情迅速的做大，把这个市场份额迅速的做起来的。但是这个过程当中，其实也是九死一生的。这个呢，也是辩证的去看。其实我们看到的一些优秀的公司，像特斯拉、亚马逊，还包括小米上市以前，都是资本支出前置。啊，资本主义前置呢，就能够迅速的把竞争对手或者潜在的竞争对手甩在后面，也包括曾经的阿里巴巴。
1: 前两天跟我们青云另外一个小伙伴，就是于老师聊天的时候，就是也提到过一个问题，很多公司，尤其是美股啊，它上市其实只是它的一个起点。对于他来讲，只是多了一个在资本市场去融资的渠道而已。其实他在上市的那个时点的话，也没有达到功成名就。其实他还是需要很多资本的支持。所以呢，慢慢的也发现，包括红杉，其实在2020年还是2021年吧，就是他改制嘛，他延长了他的投资的期限，然后变成了一个全生命周期的投资机构。这可能也是为什么老南后来进化，他坚持说要做二级市场的风投嘛，就是可能也是这个原因。
0: 说到这个资本支出前置呢，其实我觉得也是作为 VC 的这些机构的一个核心价值，就是说，当企业弱小的时候，怎么样能够迅速的去迈过它的生死之坎，然后呢，能够在。不能够自己造血的情况下，还是能够继续的正常的去发展，能够熬到他自己能造血的那一天。那在这个过程当中，呃，如果是在二级市场的话呢，它其实产生的这个金融价值是最大的，因为这个时候企业往往是，即使是它不产生正向的现金流，但是它的企业的发展速度是最快的。所以呢，为什么我从原教旨的价值投资里面跳出来，也是因为这一点，就是呢。按照原价值的价值投资呢，当一个企业能够产生稳定的现金流，能够稳定的分红，有稳定的市场竞争格局的时候呢，它已经是庞然大物了。它这个市值应该来讲，二级市场的这种股东应该是吃不到它这个市值，比如说从很小很小到一千亿，甚至于到更大规模的这一段的这个红利的。那这一块呢，其实美股应该来讲，因为它是注册制做的，应该说。目前来讲比 A 股好，但 A 股也在进行这个注册制的这个改革，那我们就拭目以待。我也觉得未来的这个中国的科技类的企业在创业板、在科创板呢，可能会有一些未来能够跑出来的公司呢，它能够在很小很小的时候上市，这样呢也能够给二级市场的股东带来非常非常大的这个回报。
1: 最后的话就是问一下，上完课以后你对投资是有没有发生一些转变？就是你是怎么看待投资的
0: ？啊，我觉得从实际操作层面啊，也结合我自己个人的情况呢，就在没有时间精力，因为我未来的主业大概率还是会立足于海外，立足于中国品牌出海。当然有机会呢，我可能也会自己去做品牌，所以我的主业就不是投资。那我在我主业不是投资的情况下呢，第一我可能会去定投一些指数基金。第二个呢，就是说呢，寻找到这个德才兼备的基金管理人啊，像南老师这样的，建立一个信任，然后呢，能够放心的去把后辈交给基金，然后呢，自己全心全意的去做主业。那我觉得，其实在这里面有几个原则。第一个呢，就是专业的人去做专业的事情。中国现在应该大概是有一亿股民，在这一亿股民里面，如果我们自己玩，我们的胜率有多少？其实，如果不是专业出身，不是机构的话呢，其实我觉得赚钱了叫运气。啊。不赚钱叫正常，这是我的第一个，就是专业的人去做专业的事情。第二个呢，就是呢，为什么要去找德才兼备的，还有理念认同的投资管理人呢？我觉得其实赚钱可能还是第二位的，第一位的就是说呢，在这个过程当中，大家能够互相交流，对吧？实体界和这个投资界能够互相去交流，去互相的去启发，互相的去进步。我觉得这个也是我非常看重的一点。当然呢，从商业的角度，对吧？钱咱们还是要挣啊，就是说。作为一个投资管理人，对吧？跑赢沪深三百，我觉得可能也是最低目标
1: 。哎，但是我们刚才聊到，就是说，你像格雷厄姆最惨的时候，其实也遭遇过回撤百分之七十，对吧？对
0: ，对，芒格也有，啊，七三七四年大熊市对，我觉得这种大的回撤，从投资界来看，叫大的这种净值的这个回撤，包括今年上半年，可能很多很多的知名的投资管理者和机构都会有大的回撤。其实做企业也是这样的。这个我觉得它属于把手弄脏的一部分，咱不能说把手弄脏过程当中就是只看晴天，下雨打雷的时候，其实我们也要受着。包括小米今年上半年我们的销售额或者说销售量来讲，应该也是在下跌的过程当中。但是在这个过程当中，第一个我们经历我们必须经历的，不管它是好的还是不好的；第二个呢，顺势的时候其实是看不出来水平的。恰恰在逆境过程当中，才能够慢慢的就跟大浪淘沙一样的，把一个公司，把一个优秀的机构，把优秀的企业家，慢慢的去给筛选出来。这个我觉得是符合天道的。当然，这个过程可能比较残酷，但是呢，这个世界就是这个样子，就是经历过了，扛得住的就是英雄我们做实业，很多讲胜者为王，胜不是胜利的胜，是剩下来的胜。我觉得这个很重要。
1: 那我们今天就是非常开心，能够邀请小鹿来跟我们一起录制这期播客。首先呢，就是跟我们分享了他的求学啊、职场的一些经历，八年的海外销售足迹遍布了全球二十多个国家，是一个经验丰富的老 sales <笑>、呃、接下来呢，我们直接就是说以他所在的行业手机，然后以及小米，我们进行了一些讨论，包括杨老师曾经在 B 站跟我们解释过小米的一个双漏斗的用户模式啊、呃，包括还有产品力三角形，我们用这些工具来拆分公司的情。况。况最后的话呢，我们第三趴的话讨论了，就是说 w i l 同学呢，他自己本身对这个投资的一个进化，从传统的一个原教旨主义的这个价值投资，慢慢的演化成接受这个创新投资和演化投资嘛。最后，他还跟我们分享了他认为一个优秀的基金管理人或者是优秀的一个企业家应该是怎么样。其实，真正的一个优秀的投资家和实业家。是殊途同归的，对，嗯，对，嗯、谢谢，谢谢 Wilson 给我们带来的商业观察，我们下期再会，拜拜，谢
0: 谢大家的时间，随时有什么出海相关的问题，也欢迎大家跟我沟通，谢谢
1: ，嗯，好，拜拜，嗯、拜拜
0: 。拜拜